1: démosle
2: la bienvenida al señor Jean Meyer ¿Cómo están? Muy buenas noches. Oye, contentísimo, de verdad, contentísimo. Amo, pero amo el verano. De verdad, me encanta el verano, me encanta esta estación. Vengo llegando de la playa. Un poquito quemado, eh, debo reconocerlo. Me cuidé, sí, eh. atención, ahí para que no anden luego. Ay, es que el director de radioterapia no se cuida. La la típica, ¿no? No, sí, me cuidé. Me puse protección, como corresponde. De hecho, fui tardecito incluso a la playa. Llegué después de las 5 de la tarde. Y así todo, eh, vengo bien bronceado, bien quemado. No con dolor, ni mucho menos. O sea, todo bien, ¿vale? Pero. Eh, Me lo pasé genial Rico estar ahí en la tarde a disfrutar de la playita, el airecito, la brisa marina La brisa marina con un día completamente despejado Al menos que tuvimos por aquí en la tercera región de Atacama Como siempre y como es habitual, sobre todo en esta fecha Así que rica tarde de playa en Bahía Inglesa, en Caldera Eh, Me imagino que ustedes también a lo largo del país, a todos los que nos están escuchando desde Territorio Nacional Chile, ¿ah? también por supuesto los que están escuchando desde Argentina, eh, desde Perú, los que escuchan desde Uruguay, a ¿ah? todos los que estamos en este en este lado, digamos, del planeta y que estamos con este veranito maravilloso, ¿ah? aprovechando y disfrutando, por supuesto, de esta estación maravillosa que es el verano. Quiero, por supuesto, también eh, recordar las redes sociales para aquellos que quieran, por supuesto, participar también en nuestro programa en directo. Atención, si tú quieres eh, hacer comentarios, preguntas, lo que tú quieras, Eh, a través de nuestro WhatsApp, puedas hacerlo. Toma nota, Eh, agréganos a tu teléfono, a tu WhatsApp, eh, como Radioterapias, eh, ingresándonos con el más 569-494-167. Voy a repetir. El más cinco seis seis Ese es el WhatsApp de nuestro programa. Ese es el WhatsApp de Radioterapias en Latinoamérica. Ya, ya. Eso en cuanto a eh, introducción al programa, al bellísimo, el maravilloso programa del día de hoy. Ya que tenemos dos invitados eh, geniales. ¿eh? Vamos a estar conversando en la primera parte sobre la importancia. Eh, del respirar, del, del, del respirar correctamente. ¿eh? Ahí nuestra invitada nos va a ir comentando, por supuesto, los pros y los contras, ¿eh? qué pasa cuando no sabemos respirar, eh, cuáles son los beneficios, por supuesto, de respirar correctamente, en qué nos beneficia, eh, en fin. Todo eso lo vamos a conversar ahora, dentro de nada, con la primera invitada, con Javiera Mesones, y también en la, segundo, en la segunda, digamos, parte de nuestro programa, vamos a estar conversando con Andrés Yáñez, que está estará conectadísimo de la Ciudad de Santiago de Chile. Él es experto y terapeuta con eh, Cambó. No sé si conocen la terapia Cambó, que es donde se extrae, digamos, eh, el sudor de una rana del Amazonas. Ya ese sudor se extrae y se aplica eh, con la técnica especial, por supuesto, en eh, enfermos o, mejor dicho, con eh, pacientes con distintos tipos de trastorno. Él nos va a comentar todo eso y mucho más. Así que se viene un programazo hoy aquí donde el diablo perdió el poncho de día lunes yo voy a comenzar por supuesto ya a presentar a nuestra primera invitada de de esta noche vale ya vamos a empezar a presentar a nuestra primera invitada esta noche ella como les decía ya está conectadísima desde la ciudad de viña del mar Javiera Mesone, ella es kinesióloga magíster en en neurorehabilitación con adultos y también con eh, niños. Es terapeuta de medicina complementaria, es eh, instructora de yoga terapéutico también, instructora también de yoga kundalini. También eh, está en formación con el life coaching, también eh, trabaja como kinesióloga integrativa donde se considera el enfoque físico y sutil para la rehabilitación y autocuidado. Eh, integrando herramientas de kinesiología convencional y de medicinas complementarias como flores de Bach, reflexología, auriculoterapia, reiki, yoga y mucho más. Recibimos como siempre con la mejor de las energías a nuestra amiga que repite el plato, Javiera y ¿Cómo estás Javiera? Te ríes tú, te ríes tú.
1: Sí, feliz. ¿Cómo
2: estás? Es que estás es que está repitiendo el plato, ¿Ah? Sí, pero feliz, feliz. Me encanta, <risa> me
1: encanta que me inviten a conversar este tipo de cosas.
2: Fantástico. Nosotros también estamos re felices, de verdad. Por eso dijimos, oye, ¿y si invitamos a la Javiera de nuevo? ah, ella, Sí, ella, <risa> ella, ella sabe mucho,
1: dijimos. Ah, gracias. Ajá. Qué
2: bonito. <risa> oye, Javiera, eh, sí. qué lindo el tema que pusiste en el día de hoy, que propusiste, porque, oye... A la gente por ahí le suena eh, como ridículo incluso. Ay, pero pero es que es heavy metal power ranger de, de que no sabemos sí, no sabemos respirar.
1: Sí, es verdad. Es verdad. Conocemos la respiración como el proceso de intercambio de gases, simplemente. Intercambiamos gases con el medio externo, como un proceso eh, más inconsciente, físico, etcétera. Y se nos olvida que aparte de físico también es un proceso sutil. Porque también por medio de la respiración entra energía nosotros, entra el prana. Y mediante ese manejo podemos controlar un montón de aspectos mentales.
2: Wow, Así, así de importante, ¿no?
1: Así de importante. Sí, No, es, es un maravilloso mundo. En, en Kundalini Yoga y con las enseñanzas yódicas principalmente se estudia mucho. Es una ciencia, la ciencia de la respiración, que son los pranayamas, que son técnicas respiratorias. Entonces ahí se enseña a respirar y cada técnica tiene un beneficio particular. Entonces, eh, generalmente, por, por ejemplo, las personas, las mujeres respiramos de 18 a 20 respiraciones por minuto. Uh-huh. Los hombres de 16 a 18, es como es como aproximado. El promedio. Y tenemos una respiración muy superficial también. No sé si te has dado cuenta que es como muy de la parte de arriba, como que nos han enseñado que nos dicen finales y uno infla como en la parte de arriba del del tórax,
2: así como que saca peto. Es que eso eso eh. eso mismo, Javierita, es, es, es un fenómeno muy extraño, porque cuando nacemos, nacemos respirando perfecto, ¿no? Pero, <risa> pero va a Nos pasar... Porque, uno, no. De hecho, uno mira a los niños, a los bebés, sobre todo los lactantes, y qué sé yo, y, y, y cuando inhalan, por supuesto, ellos inflan el nubito, pues inflan la barriguita, uh-huh. ¿no es cierto? O sea, uh-huh. tal cual tiene que ser. Pero con el tiempo, así como muchas cosas más, después de los 6, 7 años empezamos a perder un montón de capacidades en distintos aspectos y entre esos está también la técnica de respirar, o mejor dicho, la mecánica respiratoria, ¿no?
1: Claro que sí. Al final, pues las adaptaciones físicas también, dependiendo de la postura, las malas posturas, también ah. van generando que las activaciones de los músculos de la respiración de repente sean alteradas también. Entonces, respiramos muy superficial, que eso también tiene relación con el nivel de estrés que llevamos, eh, la ansiedad, por ejemplo al ir manejando, no sé si te has fijado realmente que uno hace como apneas, como que aguanta uh-huh, el aire uh-huh, o cuando uno está haciendo algo que algo que está muy concentrado o algo en lo que está un poco preocupado y, y estas apneas generan un aumento del dióxido de carbono que son los desechos del, del aire en la sangre y eso también genera eh, condiciones que son óptimas más para enfermedades
2: ¡Wow! O sea, o sea oye, es importantísimo ser consciente de todo esto, ¿no?
1: Exactamente, ser consciente y empezar a practicar, y existen un millón de técnicas. Eh, nosotros respiramos, puede ser por nariz o boca, idealmente que la, la, la respiración sea más nasal que bucal, ya que la nariz tiene toda la particularidad de poder eh, filtrar el aire, calentar, calentar ojos, el, el aire. Para claro. entrar, claro, Correcto. para entrar bien a los pulmones, eh, más que la boca. Aparte, que los, la gente que respira por la boca genera muchas alteraciones posturales también.
2: Sí, porque generalmente eh, las personas que respiran por boca terminan con patologías.
1: Sí, uh-huh. sí, mucho, mucho problema de cuello y de hombro, uh-huh. de la parte superior también, por la compensación, de como el sobreesfuerzo. Uh-huh. Y al respirar por la nariz, aparte de todos esos beneficios más fisiológicos, tenemos el aspecto de que eh, son, son los, las fosas nasales son los canales energéticos del cuerpo. El lado izquierdo que se llama ida y el lado derecho que se llama píngala. Y eso habla mucho de las enseñanzas yodicas, que un un lado es más lunar, el otro es más solar, un lado es más yin el otro es más yang, un lado te relaja, el otro te activa, entonces al respirar por pues, las dos fosas nasales tú permites este equilibrio, que a la vez se relaciona con el equilibrio en los hemisferios cerebrales.
2: Sí, de hecho, por ahí han aparecido ya varios, eh, no solo gráficas, sino incluso videos en redes sociales, en la cual se enseña justamente técnicas de respiración por una fosa nasal. Explícalos sí. un poquito más con respecto a eso, por favor.
1: Sí, se pueden se pueden practicar técnicas que son llamar respiratorios, eh, tapando una fosa nasal y respirando por la otra. Uh-huh. Por ejemplo, si estamos estresados no podemos dormir dolor de cabeza ansiedad todas estas cosas que nos tienen la mente así preocupado eh, podemos respirar por el lado izquierdo que es el lado lunar el lado de la calma y tapamos el lado derecho y podemos partir con tres minutos solamente inhalando y exhalando por el lado izquierdo tres minutos bien claro tres minutos se puede llegar a once minutos o a más pero tres minutos son súper efectivos Okay. Y ojalá siempre en una postura derecha y con la columna alineada, porque los canales energéticos se, se cruzan en la columna. Entonces es necesario que el canal central esté alineado. Y si queremos, al, al contrario, activarnos, tener más energía, tener mejor concentración, porque necesitamos trabajar en alguna cosa, eh, respiramos por el lado derecho, tapamos el lado izquierdo. El lado derecho es más solar, es más ir a la acción, es más activaciones, más fuego. Uh-huh. Así que esas son las diferencias Para pa no confundirse tampoco No, no,
2: claro, de hecho, por eso, por eso te lo preguntaba Porque yo lo he visto varias veces, he visto varios videos Pero no lo recordaba bien Cuál era la diferencia uh-huh. de, de una fosa con la otra Esa es la verdad Por eso hay claro. que aprovechar de preguntarle a la Javiera cómo es oye, Sí, súper ¿Sí? Oye Javiera, y dime una cosa eh, eh, Por ejemplo, mira, hace un tiempo atrás eh, Yo anduve con un fuerte dolor en, en un hombro, hombro izquierdo Creo que te lo comenté uh-huh. alguna vez incluso sí ¿no? uh-huh. Y alguien por, ahí, alguien por ahí, como gracias a, al universo, la radio nos permite estar en contacto con muchísimos terapeutas de distintos lugares del mundo. Uh-huh. Alguien por ahí que también le comenté, le dije, oye, ¿sabes qué? No, tengo un dolor en el, en el hombro izquierdo, no sé qué es, y no se me quita, ¿no? Y me dijo, ¿cómo estás respirando? Te lo juro, ¿eh? Uh-huh. <ríe> Te lo juro. Y yo le dije, eh, me imagino que bien, porque no me he muerto todavía. <ríe> Entonces... <ríe> Entonces, el, el, el chico me dio unos consejos en cuanto a, eh, justamente lo que me acabas de decir tú, la respiración, de hacerme más consciente de mi respiración, que a lo mejor estaba respirando, eh, como me decía él, eh, respirando, digamos, a, a respiraciones muy cortitas, ¿no? A lo mejor uno uh-huh. inconscientemente eh, tiene estrés, ¿no? Está con mucha carga laboral y qué sé yo, y sin darse cuenta, tal cual tú lo dijiste recién, uno como que empieza como a respirar, como que contrae un poco, digamos, y respira rapidito y mucho eh, menos intenso, ¿no? Claro. Entonces, es como que uno anda justamente con... Eh, con eh, eh, ah, se me olvidó el término. Eh, sí. Cuando los niñitos también eh, se quedan dormidos y... es ¿eh? amnea. Es, como, amnea. es, es justamente como, como que uno estuviese con apnea, ¿no? Como que respira, sí. pero prácticamente es imperceptible la respiración. Uh-huh. Entonces, claro. él me dijo, ojo con eso, porque a lo mejor eso es lo que te está trayendo algún, <coughs> algún problema, no estás oxigenando bien revísalo, vale, me, claro. hice, me hice consciente, te lo juro, durante todo ese tiempo, no sabrás. si una semana, dos semanas, un menos, ya no recuerdo, fue hace dos, tres meses atrás, empecé a practicarlo, porque yo también me empecé a dar cuenta que respiraba pésimo, ¿no? ¿Ah? como estaba siempre ahí como tenso con, con, con tensiones relacionadas con trabajo y qué sé yo, empecé a respirar distinto, empecé a hacerme consciente de la respiración y
1: desapareció el dolor. Mira, <risa> claro que sí, y eso es súper bueno lo que hiciste, porque eh, la respiración, aparte de ser un proceso que es automático, que está regulado a nivel del tronco cerebral, que tenemos, el propio cuerpo manda señales cuando nos falta oxígeno, Ajá. a través del nervio, del nervio frénico del diafragma, uh-huh. al bulbo raquídeo, en el cerebro, y al tiro ahí empezamos a respirar. Pero aparte de ser un proceso automático, es un proceso que puede ser voluntario, es decir, casi el único de los Pocos procesos que son involuntarios del cuerpo, que son automáticos, que nosotros podemos eh, regular conscientemente. Entonces se puede trabajar. Entonces Mm. yo puedo corregir mi respiración. No puedo corregir como, por ejemplo, mi estómago digiere un alimento, que es un proceso automático, igual que la respiración. Pero en este caso lo puedo hacer consciente y lo puedo trabajar. Entonces eh, yo trabajo mucho el tema respiratorio con cualquier tipo de patología física. Trabajo mucho la rehabilitación del diafragma que es un músculo, el músculo de la respiración que es como una cúpula que está por encima eh, de órganos abdominales, el corazón también descansa en el diafragma tiene tiene mucha influencia en los tejidos que van desde la cabeza a los pies, por eso también que en tu caso quizás al tú al liberar y trabajar respiración, soltaste muchas restricciones que mm. también te están generando dolor.
2: Puede ser, sí, Entonces, puede ser. Entonces
1: súper importante también el trabajo respiratorio en cualquier tipo de rehabilitación de, de tratamiento tanto físico como emocional.
2: Puede ser. De hecho, es tan importante la respiración que nos sirve en muchos aspectos. Por ejemplo, eh, fui descubriendo, por supuesto, a través de la lectura, a través de, de, de justamente la ayuda de, de otros terapeutas y, por supuesto, de la práctica. Eh, lo importante que es respirar antes, me refiero. Por ejemplo, los que nos dedicamos por ahí a, a no sé, a animar eventos, ponte tú. ¿ah? Uh-huh. Estás en el backstage atrás, a punto de subirte al escenario y, y tienes, no sé, 5.000 personas. Imagínate un festival. ¿Ah? un festival que ahora en verano de hecho empiezan los festivales, 5.000, 10.000 personas esperando, oye, por supuesto que hay una carga en, en cuanto a, a nerviosismo, digámoslo así, uno con el tiempo, uno por supuesto ya aprende a manejarlo, y uno se sube con tranquilidad al escenario, pero siempre hay algo, ¿no? Y, y yo recuerdo que con el tiempo uno va aprendiendo justamente, al menos yo lo hago así, y así lo enseño cuando enseñamos en eh, Oratoria, que es el, antes de retener, o sea, inflo, hincho, mejor dicho, con la con la guatita, ¿vale? Uh-huh. Y mantengo, 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 y de repente, pa, suelto de golpe, de golpe, ¿vale? Yeah. Y es increíble, no sé el por qué, por eso te lo estoy comentando, por, por ahí a lo mejor tú sabes, es increíble como esa sensación de nerviosismo, de ansiedad, digámoslo así, que uno tiene, pa, desaparece. Sí, son, son técnicas,
1: son técnicas respiratorias también que se trabajan mucho el aspecto mental. De hecho, la, la respiración está totalmente relacionada con las fluctuaciones de la mente. Si uno se puede dar cuenta al tiro de cómo está la mente de una persona y tú lo ves respirar y si su respiración es rápida, su mente está de la misma manera. Eh, por eso es que la respiración es un método de inducción a la meditación. A la calma mental, a los de las fluctuaciones. Entonces ahí está también el, la parte importante y yo los invito a todos a empezar a practicar la toma de conciencia de la respiración y empezar con eso a introducirse en la meditación.
2: Así es. Oye, eh, a, además, algo nos comentabas tú con respecto a lo que pasa las consecuencias de cuando uno eh, respira mal, ¿no es cierto?, Tiene que ver eh, en todo esto, o mejor dicho, voy a hacer la pregunta al revés. Podemos corregir mediante un eh, ejercicio, digamos, respiratorio, las personas tanto hombres como mujeres eh, que roncan por la noche. Sí,
1: o sea, es que lo que pasa es que el el ronquido puede ser por varias cosas. Claro, primero habría que evaluar. Puede ser tabique, puede ser un montón de cosas, ¿no? Claro, pero en el claro, caso, no ahí, sé,
2: de, 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 a lo mejor hay ronquidos también, de hecho hay, hay personas que se duermen justamente con mucho estrés, mucho mucha ansiedad sí. y que sé yo, y no descansan bien al final.
1: Claro, o sea yo le recomendaría a todos que practicaran ejercicios respiratorios a diario, porque no solo porque respire mal o bien, porque el beneficio lo trae de la, igual, aunque uno, por ejemplo, respire bien en el día y sea consciente, el beneficio de, de hacer un pranayama, una técnica respiratoria, eh, es súper grande, entonces se puede aprovechar. Y se puede ir eh, respirando dependiendo lo que yo les explicaba Si quiero descansar y quiero dormir bien, respiro por el lado izquierdo. Si quiero tener mejor concentración y estar más activo, practico esta respiración. Y así puedo ir, puedo ir jugando, puedo ir jugando con las técnicas. Perfect. Hay respiraciones más abdominales, hay respiraciones que son en eh, un ciclo por minuto, que por ejemplo se inhala en 20 segundos, eso es más avanzado. Así. Se mantiene en 20 segundos y se sale en 20 segundos y también tiene un montón de beneficios a nivel del hemisferio cerebral eh, de la conexión como con el ser eh, bien bonito pero hay que practicar
2: hay que practicar oye Javiera, sería bueno sería bueno en el futuro próximo en el futuro próximo, ah, el futuro próximo
1: sí.
2: que podamos justamente tener una 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 sección digámoslo así en la cual tú a lo mejor o puedas grabarlo por supuesto o sí. puedas hacer en directo pero yo creo que se puede grabar tranquilamente <risa> en, la cual, en la cual tú puedas ir justamente eh, eh, ayudando y aportando en cuanto a respiración a la gente, eh, a lo mejor sesiones de respiración, tan simple como eso antes de dormir 10 minutitos, sí, 15 minutitos ¿Ah?
1: sí, por supuesto, yo feliz no y es súper, es súper bonito y es, es bonito la experiencia de empezar a practicar los pranayamas porque te vas dando cuenta al tiro de los efectos mm. al tiro, el tiro entonces ojalá que todo el, todos los días en la mañana hicieron un, un ejercicio respiratorio. O por último, si no se acuerdan con la técnica, sentarse y respirar consciente. Sentir cómo entra el aire, cómo se expande el tórax y luego vuelve. Eh, sent- sentirse vivo, más que nada. Sentirse eh, vivo. Es una bonita, sí, bonita experiencia.
2: Sentirse vivo, claro que sí. Oye, Javiera, ¿estás con actividades eh, próximamente en la quinta región?
1: Eh, sí pero no tengo todavía la la información así tan precisa, pero vamos a dictar un curso, eh, un curso-taller en Yu, en una parcelita, unos cursos ahí de reflexología, con con yoga, con hartas cositas, estamos trabajando en eso todavía, no... No está todavía bien la fecha. Y más o menos eh, así como. A, más o menos a, como
2: claro, pero más o menos así como que la gente vaya como más o menos entendiendo que, a finales de enero, a finales de febrero, sí, después del es, verano. En enero, ¿cómo? en ah,
1: enero. Y también hay otras sorpresas, no puedo decir nada, mm. pero que son como para terminando el verano.
2: Sí, está entretenido esa sorpresa
1: entretenía entretenida, muy entretenida Y te voy a contar a ver si me invitan de nuevo a hablar de la radio (risa) Me lo voy a pensar Me lo voy
2: a pensar Ah. Ah, (risa) Si me invitan, sí Ah, (risa)
1: Así que, no, súper feliz Y y bueno, siempre estoy también subiendo al Instagram eh, Técnicas y tips y cosas de, de terapia Compartiendo un poquito también lo que hago la cambiña, la, la forma en que trabajo, en la rehabilitación por pues la kinesiología, etcétera
2: Genial. Oye, sí. gracias por, Javierita, de verdad, una vez más por, por ser parte, por pasar por nuestra radio, <risa> ¿Ah? aunque sea de esta de forma nada. virtual. Y, y darnos la posibilidad de que tanta gente por ahí vaya aprendiendo siempre, es importantísimo aprender eh, lo que tú sabes, eh. te vemos ahí siempre en movimiento en tus redes sociales, en tu Instagram, que me encantaría por supuesto por lo demás que repitas todas tus coordenadas para que la gente que se encuentre en sintonía pueda a lo mejor localizarte, ¿te parece?
1: Vaya, ah, perfecto, en el Instagram estoy como arroba Javi Mesones.
2: Javi Mesone.
1: No, Mesones me con 2S, correcto. Mesones me con 2S. Y eh, mi teléfono, ¿no voy también? Por
2: supuesto, adelante.
1: <ríe> Más 569-7989-7556. Nueve, 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 cinco, cinco, Repítelo. Más 569-7989-7556.
2: Ya lo voy a repetir yo también, por si alguien no alcanzó a tomar nota, el más 569-798-97556, repito, el más 569-798-97556, ese es el WhatsApp de Javiera Mesone en la ciudad de Viña del Mar. ¿Ibas a decir algo más? Sí,
1: que estoy trabajando en Viña, estoy con una consulta en Reñaca, está súper rico igual para ir a pasear, la playita, Y, y atiendo también a domicilio, Eh, Estoy viendo ahí también pronto, voy a empezar a hacer clases de yoga en un centro también, así que ahí también les voy a estar contando, pero cualquier cosa me pueden contactar por Instagram o por el teléfono, tanto para atenciones particulares, rehabilitación o simplemente para aprender todas estas maravillosas técnicas.
2: ¡Ya, pues, Javiera! ¡Fantástico! A ver si, uh-huh. si con, conectamos nuevamente próximamente, ¿vale? Ya, y, pues, y, Claro, y cuando nos instalemos por allí ya con, con, con Tuti, ¿ah? con estudio y todo, porque recordar a la gente también que dentro de poco en la quinta región vamos a instalar estudio de radioterapias, ¿vale? Súper. Así super. que esperamos, por supuesto... Ahí sí con, que
1: me voy a ir para allá.
2: Te, te, yo te, te, estaba pensando justamente en poner una cama ¿eh? ahí, un, un, un saco de dormir, ¿ah? Una carpa Una carpa, un saco de dormir Y todos los que quieran venirse a dormir ahí a la radio Yo encantado, te lo juro okay. Tremendo carnaval todos los días de te- Carnaval Super, terapéutico
1: Esa sí. ¿Ah? es la idea Sí, muchas gracias por la invitación de nuevo.
2: O sea, no, que me encanta
1: esto de poder compartir lo que sé Y poder ayudar en lo que pueda también a todos
2: Claro que sí, ¿no? Por supuesto, cuento sí. siempre con nuestra radio
1: ¿Vale, Javierita? Okay. ustedes conmigo
2: Así es, un abrazo, que tengas (risa) un 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 lindo eh, verano también Verano, claro, sí,
1: también
2: A pasarlo genial Sí,
1: claro que sí Y a descansar también, por supuesto Exacto, y a
2: trabajar (risa) Equilibrio Equilibrio, equilibrio,
1: sí
2: Ya, un abrazo Ya, muchas
1: gracias, abrazo Chao, chao chao.
2: Ya, ahí estábamos conversando con eh, Javiera Mesones. Directamente desde la quinta región, desde Viña del Mar, eh, vamos a hacer una pequeña pausa musical, como siempre, cortita, 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 ¿vale? Y a la vuelta vamos a estar conversando, como les había adelantado recién, vamos a estar conversando eh, con eh, Andrés Yáñez, ¿vale? Andrés Yáñez, eh, con respecto a la terapia Cambó, ¿eh? Así que hagamos una pequeña pausa musical y ya regresamos aquí, donde el diablo perdió el poncho. Ya, ya estamos de regreso, ya estamos en la segunda parte de nuestro programa, donde el diablo perdió el poncho. Ya tenemos eh, conectadísimo a nuestro próximo invitado, que está conectadísimo desde la ciudad de Santiago de Chile. Él es el fundador de Saviaterra, también es psicoterapeuta en adicciones, eh, egresado de la Universidad de Chile. Es curandero también, por supuesto, de la misma fundación Saviaterra. Presentamos, por supuesto, con la mejor de las energías, recibimos al señor Andrés yáñez ¿Cómo estás, Andrés? ¿Nos escuchas?
3: Hola, John. Sí, súper bien. Aquí estamos desde Santiago, desde el centro de Terra Y, bueno, muy contento de estar eh, compartiendo un poco del, de la medicina Cambó y lo que hacemos acá.
2: Oye, no, gracias a ti, de verdad, por aceptar nuestra invitación. Eh, es un tema maravilloso porque la terapia Cambó ha ido increíblemente aumentando, o avanzando, mejor dicho, en nuestro país, no?, en cuanto a, digamos, terapeutas a lo mejor que, que la utilizan y sobre todo la cantidad de gente que, por supuesto, ha ido experimentando también eh, los resultados, ¿no?
3: Sí, fíjate que el, este, estos conocimientos de esta, de esta medicina, estaba hace algunos años atrás, 15 años atrás, se reducía solamente a los tribus indígenas tradicionales de algunas zonas de Centroamérica, Colombia, Brasil, algunas zonas de Perú hasta que eh, empiezan a haber un un diálogo intercultural entre algunos eh, buscadores y algunos científicos también que se acercan a conocer estos métodos médicos de los pueblos ancestrales. También hay investigación que se ha realizado y bueno, eh, efectivamente, como bien dices tú, con el cambó en una ritualidad bien dirigida, con personas que esperan y tengan dominio con una preparación eh, en estos temas, se logran efectos, pero impresionantes, por ahí le llaman que es una medicina milagrosa, que ha curado cosas, digamos que la ciencia no, a veces no tiene expuesto como algún de depresiones, eh, adicciones muy severas, algunos eh, cáncer, etcétera, y la ciencia tiene siempre eh, un poco de resistencia con estas cosas, sin embargo hay un científico italiano que hace la primera investigación, por ejemplo en los años 90, eh, sobre los pérfidos, y hay una mirada científica que bueno, y más adelante vamos a ir conversando
2: sobre eso. Perfecto. Y, y digamos que el, la, las personas, los terapeutas que realizan o esta técnica, que están, digamos, desarrollando esta técnica en Chile, ¿están bien calificados, digamos, están bien preparados? ¿Los conoces? ¿Tienes el contacto ¿Tienes contacto con ellos, con los demás? Mira, conozco a, los
3: conozco a todos por nombre, algunos los con, conozco personalmente, pero no hay una preparación académica. No hay una formalización, porque no hay una investigación sistematizada con profesionales, digamos. Esto se mantiene ahí más o menos underground, eh, un poco ambiguo, porque no hay una regulación lo, por el sistema de, de salud. Entonces, una intervención básicamente se va aprendiendo, hay un aprendizaje empírico es decir, eh, experiencial de cada facilitador, terapeuta, humano, curandero, todos se van autodenominando de una manera distinta. Eh, lo que sí, hay ciertas normas básicas, estándares que eh, yo podría asumir a la gente que me hacer un cambio con, con alguna persona. Eh, pero bueno, estoy ahí abierto a las a la preguntas, es un tema súper, súper interesante,
2: fascinante y controvertido también. Así es. Oye, eh, dime una cosa, eh, eh, vamos a, digamos, al, al núcleo, vamos a la base. Explícanos un poquito eh, con respecto a la rana, ¿no? Esta ranita vive en el Amazonas... Eh, ¿Cuál es su particularidad? Porque también la hemos visto, digamos, en, en gráficas. Tiene unos colores súper lindos. ¿eh? Preciosa,
3: es súper linda. Es una ranita eh, color fluorescente que la ciencia la conoce como la pido medusa de color. Es un, es un salito que se da por lo general en, en una zona amazónica, en Perú, en Colombia, en Brasil. También le conocen los indios como la rana mono gigante eh, o el champó, el champó. Eh, y cuentan los mitos fundadores? que... Eh, este, había un durandero, un sabio indígena que antes de morir recibe información en una visión que él iba a dejar un conocimiento y va a curar a sus descendientes eh, a través de esta ramita. Y el, el, los indígenas utilizan esta medicina para liberarse de la panema, que le llaman, que es una especie de nube negra que se funda al ser humano en algunos momentos de su vida. Y ellos le dan esto todas las cosas negativas que hay en una persona. Entonces eh, también la utilizaron en su este momento y hasta el día de hoy también. Como una medicina, poderosa eso contra la malaria, picadura de de la fiebre amarilla y otras enfermedades de, de epidemia que tuvieron. Como decía, en los años 80, hay un científico italiano, incluso en el años 2009, Vittorio Spanner, en la Universidad de Roma, que hizo una investigación eh, científica del tambor y se dio cuenta que no bioquímico fantástico con eh, posibles aplicaciones médicas que no, no tiene eh, digamos
2: una cosa que se pero un poquito Andrés Andrés está, estás con manos libres me dicen ¿no? no sí, lo ¿No sacó sí, es que más que todo como que se pierde un poquito la señal se nos pierde un poquito tu voz y no se entiende mucho de repente a ver si probamos ¿Ya? sin manos libres, a lo mejor por ahí se arregla ¿Ya?
3: Ahí estoy siendo la libre, Ahí, Ahí sí.
2: muchísimas gracias. cambio pero, pero increíblemente. Ya, continúa, disculpa la interrupción.
3: Entonces, ya este, este italiano se dio cuenta que al hacer esta investigación se mete al, al, al laboratorio eh, un cierto contenido de este remedio que se le extrae del lomo de la rana, digamos, su sistema inmune, su sus defensas contra los depredadores, mm-hmm. este, esta lechocita, esta crema que es secreta por su espaldita, es como, un, es como el sudor, ¿no? Es como el sudor, claro. Cuando se siente un poco molesta, empieza a secretar esto. Ahora, ahí. la rana no no tiene miedo, puesto que no tiene depredadores naturales. Por tanto, a veces se ve desde la mirada occidental que la, la rana sufre cuando te traen el medicamento. y si Tengo algunos videos en mi página web donde estoy ahí sacando la rana con un chamán. Sacándole el remedio, la gente, los animalistas, a veces dicen, pero ¿por qué hacen sufrir la ronita? Pero en realidad no. La ronita no se expresa, no se asusta, porque no tiene depredadores. Bueno, este premio Nobel, Vittorio Spamer, eh, de la Universidad de Roma, hace un, la primera investigación a mediados de los 80 y se da cuenta que tiene un cóctel bioquímico fantástico con posibles aplicaciones médicas que no hay ningún otro animal en la naturaleza que pueda igualar esta, esta característica. Son aproximadamente... Ocho eh, péptidos bioactivos, eh, bueno, para hacerlo más, en, en palabras menos técnicas, digamos, tienen eh, algunos efectos muy fuertes a nivel analgésico, dicen por ahí que tienen un análogo a la morfina, que es 50 veces más fuerte, por tanto, mejora la resistencia física a las personas que tienen dolencia, atroces, fritis, fibromialgia, etc. Eh, aumenta la fuerza física en general, mejora la capacidad de soportar dolores, eh, tiene una, un análogo, digamos, al es un antibacteriano, un antiviral. Entonces, es un como un, un cóctel potente para el cuerpo, ya aparte de fortalecerlo y, y ser, eh, digamos, como multivitamínico, porque el humo también ayuda, a través del proceso de, la, de ritual, a que la gente evacúe, o vomita, o va al baño, y evacúa las toxinas también. Entonces, es una limpieza, una purga extraordinaria para el cuerpo. También se están evaluando actualmente ciertas posibilidades médicas para tratamientos cerebrales contra el Alzheimer, el Parkinson. Y bueno, mi experiencia clínica con, con adicciones, depresión, problemas de circulación sanguínea, insuficiencia vascular, enfermedades de órganos internos, problemas de la piel, fertilidad de las mujeres, por ejemplo. Y algunos casos de cáncer y diabetes cuando están recién saliendo. Entonces, como digo, el campo uno, los antibióticos y analgésicos naturales más fuertes encontrados por, en todo el mundo y natural. Los efectos se ven rápidamente, a, a corto plazo. Son, o sea, evidentemente sube el estado de alerta, el humor, el estado de ánimo, la resistencia al cansancio, por ejemplo. La gente se siente pero, estupendo después. Entonces, tiene si efecto, hay un, hay un momento en la, en la terapia donde se sufre mucho. Eh, sí, pero, pero es, bueno, es,
2: es como rapidito, sí, ¿eh?
3: Es rapidito, fíjate, dura 10, 5-10 minutos y ¡pum! Eh, se va el efecto fuerte, que digamos que es como una catástrofe fisiológica, pero por un eh, bienestar temporal, largo. Entonces, todo lo contrario a una adicción a una droga, por ejemplo, que te da una satisfacción cortita, pero por un sufrimiento largo, la aplicación terapéutica, ritualizada el cambo, si eso es bien hecho, de manera correcta, eh, con una preparación adecuada y un acompañamiento adecuado, la persona sufre un poquito pero tiene beneficios eh, largos en el tiempo en el fondo lo que hace el cambó jan es ayudar recordarle al cuerpo cómo curarse a sí mismo cuando el cambó ingresa al cuerpo transforma cada cuerpo distinto transforma estos pérdidos en la propia necesidad de que ese, que ese cuerpo tiene es decir hay personas que sienten por ejemplo un tema en las rodillas eh, se le va al, no sé a la guatita, al colon a otros pues, se va al, a la cabeza como que va al urgente Entra y el cuerpo activa una sabiduría interior eh, y se va a trabajar a lo que esa persona específicamente necesita. Por eso, cuando alguien me pregunta, oye, ¿qué voy a sentir? No sabemos, porque eh, va a ir a trabajar justamente lo que la persona necesita. Eso es como la magia del campo. ¿sí? En el fondo viene y le dice al cuerpo, oye, acuérdate, equilibrate, acuérdate que tú puedes y tú puedes generar, digamos, una, una autorregulación y una limpieza de manera natural. Entonces, como te digo, con enfermedades graves, adicciones, o cuerpos intoxicados por medicamentos farmacéuticos, es súper, súper, súper recomendado. Sí. Entonces, en el fondo, con esta medicina, se le recuerda al cuerpo que tiene la oportunidad de curarse a sí mismo.
2: Es maravilloso. Yo tuve la, la posibilidad de, de experimentarlo hace ya... ¡Wow! V- sí, hace ya varios años, ¿eh? Estamos hablando por lo menos unos 5 o 6 años, ¿vale? Y, eh, y, y recuerdo que... Y que en aquella oportunidad eh, fui justamente por lo mismo que, que sufría yo antes, de, anteriormente, antes de entrar, digamos, con el tema de las terapias, que era eh, estrés, ¿no? Siempre como que tuve trabajos, siempre trabajé de noche, ¿no? Trabajé mucho de noche, entonces eso me provocaba siempre un constante estrés físico, ¿vale? Eh, ah. Por eso ya dejé todo, todos los trabajos relacionados con la noche Ahora eventitos de vez en cuando Y así puntual y ya está Pero me acuerdo que en aquella oportunidad fui Porque estaba con, en, en la etapa esa En la cual ya prácticamente no puedo mover el cuello ¿ah, De tortícolis oh. ¿Ah? En esa etapa estaba, claro, pero horrible, un dolor físico, pero increíble, porque yo trabajaba, digamos, animando prácticamente todas las noches de lunes, perdón, de martes o miércoles hasta el sábado, incluso a veces los domingos, entonces eso es increíble como el cuerpo, cuando llega un momento de que tú cuando el cuerpo de noche tiene que dormir y tú no lo haces dormir todas las noches y le vuelves a... y él lo claro. mañana y vamos pasado y vamos de nuevo, por más que duermes en el día y todo, ¿eh? pero en la noche el cuerpo tiene que dormir y no lo estás dejando dormir.
3: Claro, no, no anda con el ritmo, con la danza natural del universo, que en Así la noche es. para descansar, entonces Así hay una disarmonía es. con la naturaleza.
2: Así es, entonces llegó un momento que yo estaba lleno de dolores, por supuesto, ¿eh? un, un, un genio que te lo explico, ¿eh? y no. ahí me acuerdo que alguien me dijo, oye, viene alguien... Eh, con la terapia gambo, ¿en serio? Sí, vamos, pum, fui. Y, y salí pero poco menos a lo Michael Jackson, ¿no? te lo juro, bailando, pero feliz, salí increíble. ¿A la primera? Eh, eh, a la primera, de hecho me hice una sola, eh. no, no, no he oh. no vuelto a repetir, no he vuelto a repetir, es la única vez oh, en pues, mi pues, vida, sí. sí, es la única vez en mi vida que... Pero ojo, eh, que de hecho, qué bueno tener esta oportunidad para preguntártelo, porque Ajá. yo lo experimenté, me encantó, de hecho me gustó la, la experiencia, pero Ajá. no vomité y nada. ¿Vale? No, no diarrea, no vómito, no nada. Eso me pasó también, claro. y, y te lo vuelvo a preguntar, me pasó también alguna vez que experimenté también con San Pedro, ¿vale? Ajá. Tampoco vomité ni nada. Entonces todos me dicen, pero ¿por qué no vomitas si todo el mundo vomita? No lo sé. <risa> <risa> Alguien por ahí me dijo simplemente, tú in, in, inconscientemente estás como todo el rato eh, resistiendo. ¿no? Claro, ¿no? ¿no? Claro. 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 Mira, eso es
3: tan relativo, ya eh, a veces, no, a las primeras sesiones, efectivamente, a veces los cuerpos son, están un poquito más bloqueados, eh, o a veces no se tomó la cantidad de agua suficiente, Ajá. O, o a veces el ritual, el curandero no acompañó con una ritualidad, o no convocó también bien al espíritu del cambo, a su, a su aliado, no sé. A veces yo, antes de... Pues, antes de aplicar el tambo hago una oración, y inauguro un ritual, hago un canto, y la gente ya empieza a vomitar. Es decir, mm. eh, hay hartas variables. Y hay gente que yo sé que aplica y no canta, digamos. No, o no, no, PC. de hecho de hecho lo
2: mío fue conversación, conversación, aplicar y chao. Tan, tan.
3: No, no. Por ejemplo, claro, yo he yo visto personas que llegan acá con marcas de 8, 9, 10, 12, 13, 15 puntos. Yo pongo un punto.
2: Claro, yo, yo tuve uno solo y ya está.
3: Dos puntos. Mm. Entonces... Yo pongo poco cambó Básicamente el ritual también acompaña el canto para que se vaya desarrollando también una dinámica. Entonces tiene que ser alguien que sepa. Alguien que va un, a veces, muchachos que van una vez, dos veces a la selva, tiene una experiencia ya y entusiastamente le compran a una persona por ahí cambó y eh, se ponen un sentido en la cabeza y se autodenominan chamanes. ¿Mm? Entonces sí. eso, hay que tener un, eso, eso es como un, médico que vaya, un médico que vaya en tercer, eh, en segundo año, digamos, y después de asistir a una operación yo quiero hacer cirugía. No no, no es así. cuando formarse por lo menos en 10 años. Entonces, entonces también hay hartas variables. ¿no? Yo no. Entonces hay que tener mucho cuidado, asesorarse bien, consultar. Por ejemplo, eh, siempre debería haber un equipo clínico, un equipo de psicólogo, médico, no solamente con la persona que da el campo de asesorarse bien con quién se inició y que esta persona realmente vive así o básicamente está haciendo un, no sé, un negocio o está buscando fama o... Tengo que, el, el, el curandero es clave, no solamente en la medicina. Sí, el curandero El facilitador ¿sí? digamos que acá en Occidente se conoce como el chamán. El chamán, sí. El chamán es clave, ¿no? tiene que acompañar y saber dar una dosis adecuada las indicaciones precisas, tiene que haber una preparación, una dieta, una post-dieta, alimentos, para que esto tenga los efectos reales, se maximicen los beneficios y si, y se reduzcan absolutamente los riesgos. Pero también han habido casos también complicados, donde gente ha estado terminado bien mal.
2: Me imagino un infarto, Entonces, qué sé yo, ¿no? Si aparte tampoco, claro. si, no tienes, si no tienes, ponte tú... Eh, conocimiento de cómo está tu cuerpo realmente, cómo estás desde el punto de vista eh, cardíaco, Médico. claro, justamente a lo mejor el corazón, claro. estás con problemas cardíacos y vas y te haces oye yo creo que tienes un tremendo riego. La, ¿no?
3: ¿no? La, la gente, a veces que se mete al tema de las terapias en un comienzo, lo hace por una negación al mundo occidental, no tiene nada con la psiquiatría, con la ciencia, tampoco tiene nada con la religión, con la iglesia, entonces, se van a esto, a lo original, a lo nativo, a lo indígena, pensando que van a encontrar una fuente de naturaleza pura, rica y virgen. Sin embargo, un indígena también tiene sus sombras y hay que conocerlas. Es la brujería. Hay personas que trabajan con el daño, con la oscuridad, en el mundo chamánico. Así como también la psiquiatría, no solo pastillas, pastillas y especulaciones diagnósticas, pero también la investigación, y cosas lindas que debería aprender un terapeuta complementario.
2: Absolutamente.
3: De la psicopatología, por ejemplo, cosas... Fáciles. ¿Por qué, no sé, una persona con trastorno borderline no podría ser y no, Yoga? Porque,
2: no, claro que o sí. Porque
3: una persona con una preinmortización psicótica no puede tomar ayahuasca, por ejemplo. Uh-huh. Entonces es lindo aprender y dejar este, esta mente infantil del occidental que empiece a separar. No, que la ciencia no, o que la espiritualidad no, o que Dios ver su religión. Esas cosas ya son de están caduca ya, ahora gente que está metiéndose bien en estas cosas de manera responsable y genera puentes donde antes había muros es decir, establecer un diálogo sin una, una visión narcisista como el mundo occidental, que yo tengo mi verdad yo tengo la ciencia, es lo que importa o el espíritu es lo que importa o la terapia complementaria es lo único que nos va a ayudar hay, hay veces llega hay gente muy enferma acá, en la última ya de su vida, y le digo ¿qué le pasó? No, es que tuve cáncer y no me quise operar, podía haberme operado, pero preferí hacerme reiki, canalizaciones, sanación de no sé qué, vida de no sé cuánto, y no me resultó. Y digo, señora ¿por qué no se operó en su momento? Porque hay que también actuar con inteligencia y responsabilidad y no rechazar todo el mundo occidental.
2: Por supuesto, yo, yo opino exactamente lo mismo que tú, o sea, yo creo que incluso... O sea, si yo
3: me quebro una pierna en la calle, me ca- se mm. me cae un árbol, no sé, me atropello, yo no voy a ir a ponerme campo no no y, y de
2: hecho por algo se llaman terapias complementarias
3: exactamente
2: son complementarias son complementarias de hecho la medicina alópata puede ir perfectamente en conexión eh, con, con, con las terapias ¿ah? de hecho Absolutamente. de hecho en Asia y en, y en otros lugares del mundo por supuesto así lo van viviendo ¿ah? Exactamente. Eh, oye, en, en, en rigor del tiempo Porque ya nos queda poquito tiempo Más que todo me gustaría que, que por ahí le vayas comentando El proceso a la gente Porque por ahí la gente ya más o menos se ha entendido En cuanto a eh, los beneficios Pero por ahí mucha gente no sabe Si se ingiere Si es local, si es eh, vía oral ¿Cómo es? Entonces cuéntale tú un poquito a la gente ¿Cómo es ese, el proceso?
3: Claro, en un, mira Primeramente se hace una evaluación Bueno, la persona que accede a hacer la aplicación del cambo, eh, a ir curandero, eligen una zona del cuerpo, por ejemplo, un brazo, una pierna, y con una especie de una varita antiséptica, una liana que viene de la selva también, que es como una especie de incienso, se hace una pequeña quemadura milimétrica, de uno o dos milímetros, y se saca la primera capa de la piel. No es profunda, es sencilla, es como, por decirlo de algún modo vulgar, una quemadura de cigarrillo, muy, muy pequeñita.
2: Sí, sí, es como con una liana, justamente, ¿no?
3: Exactamente. Y, bueno, la persona ahí bebe los dos litros de agua, tiene que estar con ropa cómoda y el curandero o facilitador va a extraer desde la ramita o desde la paletita donde tiene guardado una maderita, la medicina, una especie de granito de arroz, bien chiquitito, y va a aplicar sobre este lugar y después va a tirar agüita. Y eso es todo. El campo entra por el sistema linfático, circula con el agua a través de todo el cuerpo y la gente siente inmediatamente estas ganas de, esta náusea, o este malestar generalizado, que en el fondo es lo que necesita el cambo para poder entrar profundo y hacer un escáner, digamos, y mostrar lo
2: que hay adentro ¿sí? y limpiar. Oye, de hecho, Entonces, de hecho yo cuando, Es Bien de, sencillo. Sí, de, así como un, una cosita ahí antes de que continúes. Eh, yo me acuerdo aquella vez cuando, cuando bueno, me hice el cambo, este chico uh-huh. eh, me, estaba frente a mí, ¿no? Sentado yo estaba sentado en una silla, qué soy yo él frente a mí sentado en otra, esperando, digamos, el resultado, y de repente, claro, él seguramente me vio las pupilas, ¿no? (ríe) Me dijo, ahí viene, me dijo. Yo no sentía todavía nada, ¿no? Y ahí viene, y justamente, o sea, fue todo muy rápido, pero lo que me gustó, que por eso te decía en un principio, me gustó, porque lo que me gustó es que por primera vez en mi vida pude realmente sentirme por dentro, era como que... Era como, que, oh. era como que realmente sentí, digamos, todos mis y mis venas, o sea, tal cual circulaba eh, el, el, el veneno, digamos, o el sudor, mejor dicho, de la ranita. Es como que realmente me, me pude sentir por dentro. Yo me acuerdo los dedos, te lo juro. No voy a olvidar mis dedos de mis manos y las manos, el cuerpo, los brazos. O sea, todo, absolutamente todo por dentro lo ah. pude sentir. Fue increíble. La única vez en mi vida que he sentido eso fue aquella vez que me hice cambo rapidísimo, eh. es,
3: muy cor- es muy corporal de hecho.
2: sí fue
3: rapidísimo una conexión tan una revisar el cuerpo, para parte purificarlo depurarlo, fortalecerlo una conexión muy concreta con el cuerpo entonces, eso es lo bonito que el tambor opera independiente de la creencia en la persona, o sea, la persona puede no creer en una terapia que no son tan eh, eh, clásica, digamos puede llegar así, un poco reticente sin embargo eh, al sentir la medicina, o se da cuenta que todo está conectado, la emoción, la mente, el corazón, el cuerpo, un puro tejido, simplemente son distintas dimensiones del ser humano. Pero si yo, no sé, hago un trabajo espiritual, va a tener una incidencia en mi cuerpo. Si yo me alimento de una manera inadecuada, va a tener una incidencia en mi mente. Si yo tengo un pensamiento torcido, va a tener una incidencia en mi emoción. Así es como un tejido caminando. Nos, lo, lo, lo diferenciamos en la ciencia para explicarlo. El cuerpo, la mente, la mente. en el fondo es todo junto, siempre en interacción, Interactividad y operando constantemente. Entonces, es una maravilla, es fascinante la medicina tradicional, la amazónica, la ciencia. Un terapeuta complementario debería abrirse a todos los conocimientos y con, después de un proceso de madurez ir diseñando: o sea, esto es mío, esto, esto sirve conmigo, esto no. Pero nunca cerrarse al conocimiento científico, nunca cerrarse a averiguar eh, nuevos datos, siempre buscar buenas fuentes y buscar a los mejores, por supuesto, asesorarse bien, con quién se van a hacer un tratamiento. Entonces, es una maravilla esto. Hay que hacerlo de manera responsable, prudente, y, y bueno, intentarlo. ¿eh? A la gente que a veces le digo, ¿cuánto llevo con un psiquiatra, 10 años. Bueno, ¿y cómo está? No, ahí estoy peor. Entonces, le digo, bueno, ya, intentemos con otra cosa. ¿no? Entonces les propongo que cons- hablen con el médico de acá y vayan haciendo un... un, un un cambio, digamos que vayan disminuyendo los fármacos y yo de a poquito le voy aplicando tambo y a veces no resulta muy bien. Así, que gente deja de tomar medicamentos, se tomó por años, partido psiquiátrica y nunca más volvieron a tomar y nunca sintieron síndrome abstinente. Se mejoraron de una por fin de depresiones que estaban arraigadas hace años. Así es que, bueno, es una invitación bien a probar siempre, pero con precaución, bien sí. asesorado, que sepan bien dónde y con quién y cuándo. Cuando uno siente el llamado, las medicinas empiezan a aparecer. Y uno, bueno, tiene que escuchar y eh, que el miedo siempre está, pero bueno, no nos puede paralizar, ir probando. Así no es. Que asesorarse bien
2: Oye, Andrés, ¿cómo las personas pueden localizarte? ¿Dónde aquí atiendes? En
3: sabiaterra.com, aquí en Santiago, en La Reina. Pero fácil, la página es sabiaterra.com.
2: Sabiaterra.com. No,
3: sí, con B corta y... Eh, nos eh, pueden encontrar aquí siempre estamos ya llevamos 10 años trabajando con plantas un equipo bien grande ahí pueden pedir ahora con psicólogos hay una evaluación médica siempre al principio con hasta medicinas con, medicina, con plantas planta medicinales con psicoterapia hacemos una alianza no ya no hay puentes divisorios sino que perdón muros divisorios sino que hay puentes que conectan conocimiento porque trabajan científicos terapeutas alternativos psicólogos ya nada más todos aprendemos de todos, todos colaboramos con todo y ya basta de, de separar las cosas y somos, digamos, todos vamos hacia lo mismo las religiones, hay gente budista cristiana son distintas playas del mismo océano como decían.
2: ya está bueno ta, ya está bueno de separarnos sí ¿no?
3: Sí, eso es lo que nos tiene enfermo de hecho, la hecho todas las separaciones todas
2: toda las separaciones que, que han ocurrido en la historia han provocado guerras hambrunas, eh, sufrimiento muerte, que si no se dio.
3: Uh-huh. Exactamente, esa es la pega del diablo, separar dos puen, dos caminos. No hacen pelear a veces, se crean ideologías modernas, está separando, y en el fondo se nos olvida que, que somos los puracos. Entonces, es lo lindo del campo que cuando tiene ahí, te tiene bien tumbado, te tiene ahí con no podés mo- ni moverte, pides ayuda para que te acerquen el balde, pides ayuda, un confort para que te acompañen al baño. Entonces, te hace más humilde el campo te hace recordar que también hay que pedir cuando uno necesita. Hay que sentir sentir profundamente el cuerpo. El corazón late a mí. Te, el corazón. Y ahí entendí, por ejemplo, el mensaje de, de Jesús que tanto se ha malinterpretado. Que no es con la mente, es solamente el asunto. Que es con el corazón, es con el amor. El asunto. ¿Ah? Y lo que dice el Buda, que la ignorancia, el que se nos olvidó, es la base de todos nuestros males. Se nos olvidó cómo vivir, cómo relacionarnos. Entonces el campo nos recuerda, nos trae a lo más inmediato, a lo más presente, que es el cuerpo y nuestro corazón, y nos dice, oye, estamos vivos, déjate de tener por tonteras, deja de sentir tantos rencores, deja de guardar tantos secretos, abre tu corazón y comparte. Vive, disfruta, celebra la vida. Somos los únicos que podemos celebrar la vida en este preciso momento de la historia. No hay otro Jan Mayer en la historia. Este es el único que puede ocupar su lugar y celebrar la vida. ¿Mm? Tiene que descubrir su vocación y ver cómo en este lugar de la historia, en este preciso momento, te toca celebrar la vida. Entonces, el jamón, más que enseñarnos cosas, nos recuerda cómo vivir.
2: Y no ayuda también, me imagino, a equilibrar nuestro ego. O sea, partimos partemos de la base de que un, un ser tan chiquitito como esa realita, mira, mira todo lo que nos aporta a nosotros que creemos con nuestra estupidez, ego mal administrado, de por ser más grande que un, de un ser tan chiquitito, ¿eh? podamos ser superiores. Exacto. Cuando esa cosita tan chica nos eh, arregla muchas veces nuestra vida completa.
3: ¿eh? Exactamente. Mm. Muy, muy, muy sabio lo que tú dices. Oye, eh,
2: para sabio. todos los que quieran, por supuesto, visitar eh, Andrés, pueden hacerlo ingresando a saviaterra.com o punto cl. De,
3: punto com. Punto
2: com. Sabia con v. ¿eh? sabiaterra, sí. Terra, no tierra, Terra, sabia, Damos también algún teléfono, tienes algún eh, WhatsApp o algo, algún teléfono que quieras, por supuesto, brindar. ¿A los
3: oyentes? Sí, puede ser puede ser el puede ser el WhatsApp Cambó que tenemos, el 569-5416-6818.
2: Perfecto. Eh, ¿Alguna posibilidad de que vayas eh, con eh, la terapia Cambó a provincia?
3: Sí, pues a veces vamos a provincia. Yo he ido a Puerto Amor, he ido a La Serena, a veces se juntan grupos grupo, familia, un grupo de personas y vamos nosotros a atender a personas, bien lindas de la experiencia que se da cuando se pone un grupo grande de amigos, de familia, nos quedamos tres días, ¿sí? pues mínimo alguien que no tenga nada, que simplemente quiera subir su estado de ánimo, o desintoxicarse un poco de rabia, de comidas pesadas, de exceso de droga, de alcohol, o de emociones, porque todo nos nutre, no solo lo que comemos, también lo que pensamos, lo que estamos sintiendo, lo que vemos, lo que imaginamos, todo es nutrición por el espíritu, entonces hay ¿sí? gente que como que quiere hacer un cambio, un reseteo aunque no tenga ni una enfermedad, Y mínimo tres sesiones. Y el efecto se ve sí o sí, aunque uno lo quiera. ¿sí? Ahora, si uno quiere y le pone un poco de fe, de cariño y de buena disposición, mucho mejor.
2: Por supuesto Pero que el sí, efecto, claro.
3: tampoco, sí, Así que, bueno, eso por ahora.
2: Perfecto. Bueno, Oye, muchísimas gracias Andrés eh, por tu visita por nuestro programa. Esperamos, por supuesto, en alguna otra oportunidad conversar de este tema o oh, de todos los temas que tú también dominas, ¿te parece?
3: Eso. No, gracias a ti, Jan, y felicitaciones por tu iniciativa, por este espacio para que la gente comparta conocimientos útiles y, de verdad, que sigan adelante y que todo vaya súper bien. Y ahí estamos a su disposición.
2: Muchísimas gracias. Igual cuenten con nosotros para todo, ¿vale?
3: Un abrazo grande, Jan, y gracias a todos los, los auditores también, a su paciente,
2: Ok, que tengas una linda noche. Uh-huh. Igual tuyo, chao, chao. Chao, chao, bendiciones. Igual por ti. Ya, ahí estábamos conversando con Andrés Yáñez, directamente de la ciudad de Santiago de Chile, el experto en eh, terapia gambó. Así que, bueno, felices, de verdad, y yo contentísimo. ...por el programa de esta noche... ...gracias de verdad por la altísima sintonía... ...muchísima gente desde Chile... ...muchísima gente desde Argentina... ...muchísima gente escuchando... ...desde Colombia, desde Ecuador, desde Perú... ...tenemos la posibilidad a través del sistema streaming... ...de ir, por supuesto, monitorizando... ...los países que están en tiempo real... ...escuchándonos... Eh, ...no es necesario que se desconecten de la sintonía... La ...Radioterapia funciona 24-7... ...las 24 horas del día, los 7 días de la semana... ...así que te puedes quedar por supuesto... ...en compañía de radioterapias... ...escuchando la mejor musiquita también... Ah, eh, Nos reencontraremos mañana nuevamente a la misma hora, ah, eh, en esta misma estación, para, por supuesto, conversar con eh, dos terapeutas, eh, ya sea de Chile como también del resto de nuestra Latinoamérica morena. Yo me comienzo a despedir. Muchísimas gracias a todos. Que descansen, duerman rico, respiren bien, como dijo ah, por ahí también la Javiera Mesone. ah, Disfruten. Y nos reencontramos mañana aquí, donde el diablo perdió el poncho. ¡Chao, chao, pescado!
0: Por los vientos del norte. Por los vientos del sur. Por los vientos del este y del oeste. Desde la radio oficial de la Comunidad de Terapeutas Hispanoamericanos Unidos... Damos por finalizada esta sesión. No olvides que en nada nos volveremos a encontrar con nuevas entrevistas e invitados especiales. Hazte parte de nuestras redes sociales y participa de nuestra programación en vivo. Sigue en compañía de radioterapias.com y disfruta de nuestra programación continua. ¡Hasta la próxima! Ooh. Ooh.